0: Ich brauche meine Mitarbeiter, die müssen vor Ort sein, um Probleme in flagrante zu lösen. Wenn Sie mich fragen, was war Ihre größte Fehlentscheidung? Die gibt es nicht. Und das war sicherlich im Gegensatz zu allen Krisen, die wir bisher hatten, ob New Economy-Krise, ob Bankenkrise oder was, wie sie nun alle hießen, das war sicherlich die Schwierigste.
1: 80 Jahre Wolfgang Grupp, der Firmenchef von Trigema, feiert im Jahr 2022 einen runden Geburtstag. In 80 Jahren gibt es auch viel zu erzählen und das nehmen wir zum Anlass, mit ihm zusammen in unserem Podcast 1919 einmal auf die verschiedenen Jahrzehnte zurückzublicken. Von seiner Kindheit bis heute. Herr Grupp, willkommen zur letzten Episode in dieser äh, Podcast-Reihe anlässlich Ihres 80. Geburtstags. Jetzt sind wir so ein bisschen in der Zeit heute angekommen beziehungsweise ja in der, in der jüngeren Vergangenheit. In dieser jüngeren Vergangenheit wurden Sie ganz oft um Vorträge beten. Man möchte Sie hören, man möchte, dass Sie auf einer Bühne stehen und ja, Ihre Meinung kundtun. Ehrt Sie das?
0: Ich möchte mal so sagen, wenn man von mir meint, ich müsste einen Vortrag halten oder darüber berichten, was, wie ich das und das gemacht habe, dann muss mich das irgendwo ehren oder das ist ja, man fragt ja nicht jeden. Und ich sag mal, und wenn ich dann einen Vortrag gehalten habe und, und dann immer noch mehr kommen, dann heißt es ja, dass das, was ich sage, dass das irgendwo Achtung findet oder dass das gerne gehört wird und dass die Leute interessiert sind. Und das kann ich natürlich als Ehre empfinden oder als positiv
1: empfinden, vor allem nicht negativ. Und werden ja auch honoriert. Der Cicero-Rednerpreis Leserpreis äh Rednerpreis ist Ihrer, ne? ist Ihnen mal vergeben worden, kann das sein?
0: Der Cicero-Rednerpreis habe ich bekommen, ja, selbstverständlich, gut, klar. Aber es kriegen viele Preise und ja, ja. da muss ich mich jetzt nicht darüber erheben, dass ich auch einen gekriegt habe. Bereiten Sie sich eigentlich vor auf die Vorträge oder machen Sie das ganz ähm, spontan? Es, ich muss mich schon ein bisschen vorbereiten, aber natürlich im Laufe der Zeit äh, ist das natürlich einfacher. Und, aber ich, es wäre fatal, wenn ich sage, das schüttle ich aus dem Ärmel. Mhm. Das wäre auch nicht korrekt dem, dem der mich eingeladen hat. Äh, denn jeder, der mich einlädt, hat auch ein Recht, äh, dass ich, äh, er bezahlt ja etwas in meine Stiftung, äh, und äh, dass er dafür auch etwas bekommt, wo die Zuschauer oder seine Gäste
1: anschließend sagen, es hat sich gelohnt, dass wir sie gekommen sind. In letzter Zeit ist es häufig so, dass Sie zusammen mit Ihren Kindern in Talkshows zum Beispiel gehen oder Interviews geben für Zeitungen, für Podcasts zum Beispiel. Ist das schon so eine Vorbereitung auf den Generationswechsel? Irgendwann? Das ist eine
0: Automation. Es wird ja im Moment viel auch in der Öffentlichkeit über Generationenwechsel und so weiter gesprochen und da sind wir ja scheinbar ein Beispiel, vielleicht auch ein Ausnahmebeispiel, weil bei uns es angeblich reibungslos läuft, wie ich es vorgebe. Ich sage mal, und bei anderen überall Probleme gibt und hm. so weiter. Und deshalb kann das natürlich nicht uninteressant sein. Und mich freut es natürlich, wenn ich mit meinen Kindern irgendwo eingeladen bin in eine Veranstaltung, ähm, weil dann, dann heißt es ja für mich, man respektiert nicht nur mich, sondern auch meine Nachfolge. Und, mein, das, und das ist ja sehr schön. Also es wäre ja fatal, äh, wenn mich jemand einlädt und sagt, aber Ihre Frau dürfen Sie nicht mitbringen. <lacht> ich sage mal, dann würde das heißen, also man will, es ist doch schön. Und so werde ich immer mit meiner Frau eingeladen und jetzt eben
1: auch, wenn es so ist mit die werden immer souveräner in den Fernsehshows, wenn ich mir das so anschaue. Die Antworten werden immer souveräner, immer auf den Punkt, immer genau zum Thema, kriegen die Kurse bei Ihnen, schulen Sie die Kinder? Bringen Sie ihnen das bei? Oder
0: Nein, sie das, wissen sie, das ist eine Frage. Meine, meine Kinder sind ja mit mir immer zusammen und, und man spricht zusammen und die hören mich und so weiter. Und wenn sie gefragt werden, wie alt sie sind, dann gibt es ja nur eine Antwort, verstehen Sie? Ja. Und wenn sie sagen, ob sie die Firma gerne übernehmen, dann gibt es nur Ja oder Nein. Also rumzueiern und nicht zu wissen. Die Kinder wissen, was sie wollen. Die kennen den Lebensweg, die kennen meine Vorgaben, wie ich es Ihnen erläutere, das wollen Sie ja so machen. Und ganz klar, das, das ist eine Automation. Und wenn ich sage, ich führe den Betrieb so, und das ist ja dann diskutiert mit meinen Kindern, ich treffe ja keine Entscheidung, ohne sie mit meinen Mitarbeitern und meiner Familie gesprochen zu haben, dann ist ja logisch, dass sie anschließend, wenn sie gefragt werden,
1: das Gleiche sagen. Mhm. Sie selbst sind ja ein Mensch, der es nicht so sehr mag, wenn so ein Hype um Sie entsteht, wenn, wenn so viele Augen auf Sie schauen. Aber das Bundesverdienstkreuz war schon eine coole Sache, oder?
0: Ich möchte nur sagen, das war keine gute Sache. Das war eine Ehre, der ich mir gar nicht bewusst bin, ob sie mir zusteht oder nicht. Aber Ministerpräsident Kretschmann hat ja im Auftrag, des Bundespräsidenten mir das anlässlich unseres 100-jährigen Jubiläums überreicht und das war natürlich, ich habe das natürlich mich gefreut, es war auch ein gewisser Stolz, dass ich nun selbst bis zum Bundespräsidenten, das Trigema da irgendwo eine gewisse Aufmerksamkeit gerufen hat und das bekommen habe, aber... Das heißt nicht, dass ich nun eingebildet bin und sage, ich habe das und habe das. Das haben viele bekommen oder nicht viele, aber einige viele bekommen auch. Und das ist eine Ehre, aber das heißt, dass ich deshalb nicht meine, ich müsste mich jetzt überschätzen. Mhm. Es ist normal, denn dieses Bundesverdienstkreuz habe ich ja auch angenommen, indem ich es stellvertretend auch für meine Mitarbeiter bekommen habe. So habe ich es gesehen. Denn ohne meine Mitarbeiter wäre Trigema nicht das, was es heute ist. Nur wir gemeinsam haben den Erfolg von Trigema, den ich bis heute prä präsentieren konnte. Ohne Mitarbeiter wäre es nicht gegangen. Und deshalb habe ich auch das Bundesverdienstkreuz angenommen, auch gemeinsam im Namen meiner Mitarbeiter.
1: Die waren ja auch nahezu alle dabei. Das war im Oktober 2019, ein großes Fest äh, anlässlich des 100-jährigen Bestehens von Trigema, was danach kam. Relativ genau ein halbes Jahr später hatte keiner damals auf dem Schirm. Da kam die größte Krise auch für Trigema, Corona. Ähm,
0: ja, man kann das so sehen. Ich möchte mal sagen, allgemein kam für Deutschland oder für die Welt sicherlich etwas sehr unerwartet, die Corona-Geschichte. Und das war sicherlich im Gegensatz zu allen Krisen, die wir bisher hatten, ob New Economy-Krise, ob Bankenkrise oder was, wie sie nun alle hießen, das war sicherlich die schwierigste. Aber das ist eben meine Aufgabe und ich habe ja in der, mit Beginn der Corona, als die Geschäfte, meine Geschäfte, den ersten Tag geschlossen werden mussten, dann habe ich per Video an meine Mitarbeiter sofort gesprochen und habe gesagt, ich, wir stehen wahrscheinlich vor der schwierigsten Krise, die ich in meinen fast fünf, in meinen 50 Jahren nun erleben muss. Vor dieser stehen wir. Aber ich werde Ihnen in dieser schwierigsten Krise auch die Arbeitsplätze garantieren, wenn Sie genau die Anweisungen, die wir vorgeben, einhalten. Und dann haben wir selbstverständlich nicht eine Stunde kurz gearbeitet. Wir haben keinen, keine Leute entlassen, nichts. Wir haben auch keine, äh, keine Staatsgelder angefordert. Wir haben im ersten Jahr zwei, innerhalb von ein paar Tagen die Masken produziert. Ich bin ja einer, der sehr schnell den Wandel der Zeit versucht zu erkennen, sich anzupassen und durch meine Produktion vor Ort kann ich natürlich sehr schnell reagieren. Wir haben 2,3 Millionen Masken gefertigt, drei Monate lang. Und dann war die Maske wieder aus China da. Und dann waren wir froh, dass wir wieder unsere Produkte machen konnten. Und im letzten Jahr waren die Geschäfte ja auch sechs Monate geschlossen. Und jede Woche, das sind dann 30 Wochen, fällt uns dann etwa eine Million Umsatz von der Produktion aus. Das heißt, 30 Millionen Umsatz verlieren wir, aber wir konnten gut 50 Prozent online auffangen und die anderen 50 Prozent haben wir eben voll ans Lager gearbeitet, weil ich gesagt habe, meine Mitarbeiter müssen ihre Leistung bringen und Krisen und Probleme, das ist meine Aufgabe, die habe ich zu lösen.
1: Hat sich denn auch was in der Firma verändert? Durch Maskenpflicht zum Beispiel, durch die Abstandsregelungen, Homeoffice und was es da alles für Regelungen gab. Ist das, äh, hat sich das niedergeschlagen auf die GEMA? Merken Sie da Veränderungen?
0: Ja, also direkt merken tun wir es nicht, aber ich möchte mal sagen, dass Masken getragen werden mussten und dass man Abstand halten und dass Vorträge ausgefallen sind und dass Dinge abgesagt werden mussten, dass Videokonferenzen stattgefunden haben, weil der Kunde nicht mehr zu uns, der Großkunde nicht mehr zu uns ins Haus kam. Alles, es war alles etwas verrückter geworden. Und wenn Sie Homeoffice ansprechen, dass ich plötzlich, dass Leute sagten, Sie müssen Ihre Leute in Homeoffice sprechen und ich den sprechen wollte und der angeblich ich im Homeoffice war und ich nie erreichte, das gab es natürlich. Und darüber habe ich natürlich oft lamentiert und gesagt, das ist ja verrückt, dieses Homeoffice. Weil wenn man die, die, die braucht, sind sie nicht da und was weiß ich. ich und so gab es bei uns ja kein großes Homeoffice, weil wir gesagt haben, ich brauche meine Mitarbeiter, die müssen vor Ort sein, um Probleme zu in flagranti zu lösen. Das heißt, die müssen, wenn etwas auf mich zukommt, dann braucht man nicht ein paar Stunden warten, bis das, sondern wird das in der Sekunde, wo der zu mir an den Schreibtisch kommt, versuche ich das Problem in den Griff zu kriegen. Und so haben wir auch die Corona-Krise, die
1: geschlossenen Geschäfte und alles, was damit war, sehr schnell in den Griff bekommen. Sie ist ja leider stand heute noch nicht vorbei. Wie schauen Sie in die Zukunft? Sie
0: können mich normal alles fragen, was war. Äh, nur, äh, was morgen ist, das sage ich Ihnen morgen Abend. Ja. Äh, ich, kann, bin, ich befasse mich nicht zur Zukunft. Ich muss Entscheidungen treffen, die zukunftsorientiert sind. Aber ich kann nicht sagen, ob sie am Schluss 300% richtig sind. Aber das ist auch kein Problem. Wenn ich heute eine Zukunftsentscheidung treffe und morgen feststelle, dass sie etwas, etwas anders ausgerichtet, dann ändere ich sie. Also wer zu mir sagt, er hätte eine riesen... Wer, was, wenn Sie mich fragen, was war Ihre größte Fehlentscheidung? Die gibt es nicht. Weil wenn ich falsch entschieden habe und gemerkt habe dass sie falsch war, dann habe ich es korrigiert. Und damit gibt es die große Fehlentscheidung nicht. Es gab nur kleine Entscheidungen, die falsch waren, die man korrigiert hat, und dann waren sie richtig. Und so ist es auch, die Zukunft werden wir, so haben wir den Wandel der Zeit mitgemacht, denn Sie haben von unserem Jubiläum gesprochen, 100 Jahre. Helene Fischer hat gesungen. es war ein tolles Fest. Wenn Sie mir gesagt hätten, dass drei Monate später oder vier Monate später Corona anfängt, alle Geschäfte geschlossen sind. Ich weiß nicht, ob ich, ich mir hätte nicht sagen müssen, ich springe jetzt ins Wasser. Denn das konnte ich mir nicht vorstellen. Man kann alles, alle Probleme lösen, wenn man ihnen ins Auge schaut und dann sagt, okay, auch dieses Problem kann uns nicht umbringen. Wir haben eine Verantwortung gegenüber der eigenen Familie, gegenüber der Betriebsfamilie, gegenüber den Mitarbeitern.
1: Und gemeinsam werden wir die Probleme auch lösen. Und ich finde, das ist ein sehr passendes und schönes Sch äh, Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie unser Gast waren. Vielen Dank.